0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba É, e hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial para negócios. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Secred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Arcona, impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram, arroba E também, é claro, falamos para VG, consultores associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada, tudo na Santa Paz, tranquilo e sereno, tudo bem? Estúdio novo aqui, Tudo tô... a gente ainda está tá se ambientando,
1: né? Há pedidos, boa noite, boa tarde, bom dia!
2: <risos> <risos>
1: então, oi para quem nos escuta e on demand, claro. né, nesse tema que eu tenho certeza que muita gente, só pelo tanto de dúvida que tem, já vai clicar no play, né? Não vai nem pensar... É café empreendedor não é? Já vou porque é um é um assunto que está em alta e a gente cada vez percebe que sabe menos. É verdade. <risos> e precisamos, né? Atualizar em relação à temática.
3: Buenas, é, cara. Quem está nos assistindo claro, depois de nos assistir, tá vendo que a gente está num formato diferente, né? Somos os três aqui do mesmo lado porque a gente tem um paredão, dois o paredão do café do, de, de frente, de frente com o trio. Mas, cara, sem muitas delongas, porque a gente tem muito assunto claro, para tratar. Claro, vamos, vamos dar ali. E, e a gente tem levado bastante mijada aqui da mesa, né? Então, agora a gente tem uma mesa para puxar nossa orelha. Então, vamos, vamos focar no Cronome que é importante. O tem tudo. Isso aqui,
0: esse estúdio está um fenômeno. <risos> tá um fenômeno, gurizada, do Fábrica de Podcast aqui. Põe no gurizada. Então, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos eles, os nossos poderosos... Muito bem, então, gurizada, para falar sobre a inteligência artificial para negócios, né? nós trouxemos eles, nossos poderosos da semana, o Roberto Santos, já teve conosco aqui, nosso poderoso, né? ele que é estrategista de negócios, seja muito bem-vindo novamente aqui no Café, e o Augusto Duarte, que é empreendedor, seja bem-vindo, Augusto. Pessoal, antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, quem são, sejam bem-vindos.
4: Muito obrigado, fico feliz por voltar aqui à casa hoje. Então, como fui apresentado, meu nome é Roberto Santos, Sou estrategista de negócios, tenho uma trajetória já longa na área de consultorias, já fui diretor, fundador de agência de marketing. Também, também tenho uma carreira na área de treinamentos para empresários, equipes e gosto muito na área de, de pessoas. E recentemente, empreendi no novo projeto agora de inteligência artificial para negócios, que é o assunto da noite de hoje, ou dependendo da hora que você está vendo esse podcast, <risos> né? Da noite, do dia, né? Ou da tarde, enfim. E que vai rolar muita coisa bacana hoje e mais uma vez obrigado pelo convite e teremos um grande encontro hoje.
2: Bom, primeiramente agradecer aí a oportunidade de estar presente aqui com vocês. Eu, como já me apresentaram, sou o Augusto Duarte, sou de Canguçu, sócio-proprietário da XP Gráfica Expressa e também atuo como estrategista digital. E ultimamente tenho... Entrado aí nesse projeto junto com o Roberto, né, da Inteligência Artificial para negócio, onde a gente tem trago uma luz para o pessoal, né, como é que a gente pode usar essas ferramentas para catalisar os resultados aí dos nossos negócios e no nosso dia em geral, né?
1: Muito bem, então vamos lá. Vamos começar do começo, né? Quem deu o play aqui e sabe que precisa saber sobre isso, mas não sabe nem muito bem o que, que é esse isso. Do que, que a gente está falando quando está falando de Inteligência Artificial? Acho que vamos começar por aí.
4: Uma belíssima pergunta e que o termo inteligência artificial, ele para algumas pessoas até é recente, mas na verdade desde a década de 50 o ser humano já fala em inteligência artificial e tem esse sonho de ter computadores que possam de alguma forma reproduzir o que nós seres humanos fazemos. Né? E o que aconteceu há oito, nove meses atrás foi que nós tivemos uma grande, uma grande disrupção que foi quando o ChatGPT, uma ferramenta da OpenAI, foi aberta né, para o uso da população no mundo todo. E esse é um ponto muito importante da história, porque foi o primeiro momento em que nós, digamos, cidadãos comuns, tivemos a oportunidade de poder usar a ferramenta artificial, uma ferramenta de inteligência artificial, como a gente bem entendesse. A gente passou até a oportunidade de criar de trazer para o nosso cotidiano e isso começou a criar um, uma fricção, né, uma uma ruptura nos nossos mercados e trouxe muitos questionamentos. Então, como eu falei, né, é um assunto já antigo, mas que nos últimos oito, nove meses ganhou essa pauta extremamente acelerada, porque uma inteligência artificial, ela é, digamos, é um, é um programa, né, desenvolvido para que ele possa modelar o pensamento do ser humano, né? A, a intenção em é que, de alguma forma, uma ferramenta contra o, o chat GPT, essa é a, a mais popular, ela, de alguma maneira, ela quase que replique a nossa forma de pensar, de criar. E aí é, é, foi a grande ruptura, né? Porque, até então, nós tínhamos é, ferramentas que era de certa forma, automatizadas. Ou seja, tinha uma programação, elas cumpriam um, dois, três, quarto, o quarto passo, e era aquilo ali, né? Pensa assim num... Ali, saindo do shopping, pelotas aqui, tem ali, tu bota teu ticket ali, passa o código, paga, enfim, ela não vai fazer além daquilo ali, né? Uma inteligência artificial, ela tem a capacidade de resolver problemas complexos. Ela, é como se eu chegasse, com o meu, chegasse na, na frente da máquina e dissesse: olha, perdi meu ticket, o que, que eu faço agora? E ela pensaria: hum, vamos pensar numa outra situação, será que você chegou em algum lugar? Ou eu vou buscar nas câmeras aqui, enfim. Ela tem uma, essa condição de poder aprender através de um treinamento né ou né a partir de informações que ela já tem através da interação ela cria soluções até então não conhecidas
0: não maravilha eu tava falando eu tô pensando aqui né uma das embora seja antiga ela tá demorou um pouco para se tornar mais popular e ao mesmo tempo o que me, que me chama atenção nos últimos tempos é o seguinte né é a, é a possibilidade de diversos serviços assim como esse ele ficar mais popular ah, mas na mão de pequenos e médios pequenas e médias empresas né E aí como é que você como é que tu vê essa essa possibilidade dentro das pequenas empresas pessoal que empreende muitas vezes sozinho ou tem uma equipe enxuta como é que eles podem começar né a utilizar essa essa inteligência artificial já no seu dia a dia para
4: otimizar processos e assim por diante é uma bela pergunta e que depois o Augusto pode até trazer aqui a experiência dele prática né tendo uma empresa mas, até para contexto, né? Eu, nos últimos meses, tem vivido intensamente a inteligência artificial. Primeiro, porque ela tocou na minha cadeira de profissional de marketing. Por termos tantas ferramentas de inteligência que tem capacidade criativa hoje, eu comecei a ouvir muito, olha, tem ferramenta aí que vai te substituir. eu, por exemplo, presto muitos serviços na área de redação criativa, de copywriter. Então... Passei pelaquela fase da negação, né? De, não, imagina. Uma ferramenta vai substituir o ser humano, né? Capaz, né? E aí, passei pelaquela negação. Depois, olhei. Olhei uma segunda vez, me assustei, né? E aí, tive que tomar uma decisão, né? Ou eu me junto, me alio a eles, ou eu vou ser atropelado por essa realidade. E aí, eu passei, então, a, a estudar. E aí, eu entrei numa numa competição numa comunidade de marketing em inteligência artificial, um, de, um, de, um, de um especialista chamado André Cia, participaram mais de 120 pessoas, e eu tinha que executar tarefas com o ChatGPT dentro da área de marketing. E ali eu comecei a ter, digamos, uma, uma experiência prática e mais aprofundada, porque eu tinha missões que eu tinha que executar, e tinha que treinar o ChatGPT, desenvolver situações, que até então eu não sabia como faria, mas eu tinha que então, literalmente criar muita coisa isso me obrigou a crescer muito rápido em pouco tempo porque eu fui avançando na competição então começou com 120 depois foi para 50 depois passou para 20 depois passou para 12 9 e aí sobramos três agora que somos três finalistas né então isso me trouxe uma carga de horas de trabalho com chat GPT muito alta e eu passei a ter que explorar coisas que até então não eram tão comuns e isso me trouxe uma visão muito ampla e a partir disso eu comecei a correlacionar com a minha experiência lidando com empresas, com empresários, exatamente nesse ponto. Cara, como é que eu posso traduzir tudo isso que eu estou fazendo aqui? Porque eu passei primeiro também a, cri a criar assistentes virtuais para trabalharem comigo. Como é que isso vai impactar uma gráfica? Como é que isso pode impactar uma consultoria? Como é que isso pode impactar um laboratório? E aí, a partir daí, quando eu comecei a compartilhar o meu conhecimento, o que eu estava fazendo, as pessoas passaram a pedir para me ensinar e aí daí surgiu o curso. E o que, que eu tenho percebido? À medida que as pessoas entendem o processo cognitivo por trás de uma ferramenta de inteligência artificial e passam a ter a autonomia de deixa eu pegar essa ferramenta aqui e trazer para mim a realidade. Elas começam a olhar para o seu negócio, olhar para as suas rotinas e a partir daí elas entendem caramba, isso aqui que eu fazia sozinho, quebrando a cabeça para achar uma solução, agora eu posso ter uma inteligência que eu pergunto para ela e ela me dá uma resposta? Ou ela me dá uma outra solução que até então não tinha pensado e isso começou a mexer né o Augusto que está aqui conosco né é, a gente é parceiro de negócio há um tempo é meu cliente em várias soluções e ele estava usando a solução já do Chat GPT né quando eu comecei a estudar e teve um dia que ele me explicou como estava usando e aí eu dei umas pequenas dicas para ele e ele começou a aplicar e já foi uma mudança muito grande, gigante. né? E eu queria até que o Augusto compartilhasse exemplos agora práticos de uhum. como é que tu usa a inteligência lá numa gráfica em Canguçu e como é que isso tem mudado o teu dia a dia lá.
2: Cara, tem impactado muito, assim. Eu uso diariamente. Hoje eu trabalho quase que, sei lá, 80% do meu tempo no chat ali, resolvendo processo, resolvendo questões do marketing que a gente faz lá. E uma, um ponto interessante é que, às vezes, o pessoal... A maioria do pessoal ainda confunde muito achando que é como o Google, né? Tu faz uhum. a pergunta, ele te traz alguns resultados e, na verdade, ele não é uma... O Google é uma ferramenta informativa, né? Ele é uma ferramenta criativa, então tu tem que perguntar como se estivesse perguntando para uma pessoa. Né? E aí, quando o Roberto me trouxe essa luz aí, eu, eu saí do básico e comecei a, a subir um pouquinho, né? E hoje eu utilizo... Eu estou montando todo nossa nossa carta nossa carta de processos lá da, da empresa... Desde processo comercial, processos, rotinas de cada um, né? Dos atendentes, do pessoal da criação de arte, dos impressores. Então, toda a rotina macro da empresa, aí eu pego essa rotina, jogo para ele e vou destrinchando nas menores. Então, eu tô montando realmente todos os processos da empresa para que eu consiga gerar mais autonomia, né? Porque é uma coisa que, às vezes, no, no, num pequeno negócio não se fala muito, né? O pessoal, ah, bah, vou... Eu um escravo ali do meu negócio e tal.
0: Eu vou te dizer assim, eu, eu, a gente usa bastante lá na, na agência, em setores diversos, assim e eu, mas eu usei na minha banda. A gente tem uma banda de, de metal, né? a gente toca, tem um tributo do Metallica. E aí eu pedi para o chat GPT, a gente vai ensinando né, a ah, ele. É. A, ah, primeiro, ah, você é o responsável produtor de uma banda, assim, uhum. assim assado. Né? Aí tu faz não sei o quê. Bom, agora eu quero que tu me crie um show ideal para a gente criar e, e me dar o repertório que é mais, será mais bem aceito pelos fãs de metal, principalmente do metal. Cara, a gente criou repertório, formato do show, tudo ali, e foi assim... Um, um, porque a gente conhece muito também, o, a gente já faz esse tributo, mas foi muito próximo do que a gente, como... É, enfim... Ser humano. Ser humano sim. a gente já entende que é o correto, sabe? É muito sim, louco isso. Mas é. vem assim, a cartilha, pronto, faz... Ta, 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 é real. Ta, é. a gente usa para fazer
2: é. roteiro de vídeo lá mesmo. Às vezes, pá, tô sem ideia para fazer um vídeo para o Reels. Uhum. Eu peço o roteiro, ele dá desde dá cenas ali. Olha, cena 1, um, entra uma pessoa, faz tal uhum. coisa. Cena 2, aí a trilha sonora, passa a frase e tal. E aí ele vai, vai destrinchando.
3: Uma dúvida bem técnica. Tu consegue mandar áudio ou somente texto para o chat GPT? Hoje,
4: tem um plugin que tu consegue habilitar a função de áudio. Será uma função nativa do chat em breve, já está liberado em alguns países, mas ainda não está, aqui no Brasil, pelo menos para mim, não liberou ainda. Mas tem um plugin que funciona muito bem, que tu consegue falando ali, já vai aparecendo o texto e aí tu vai tendo uma interação. E, o próprio, e na hora de dar a resposta, ele lê também a resposta. Tu escolhe a voz e tudo mais. Mas tem um ponto bem importante, quando a gente fala em chat GPT, né? Tem muitas pessoas que até não conhecem essa ferramenta, eu digo... Uma grande maioria da população ainda, né? Porque a gente fala tanto que parece óbvio que todo mundo está usando, né? Não, é que, eu mas... acho
0: que essa é a principal porque ela é gratuita. Exato, Porque né? ah, né? O que eu lembro é, 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 é uma das poucas que são gratuitas.
4: É, ela tem uma versão paga que eu uso até, mas claro que eu trabalho com isso. Mas eu sempre digo para todo mundo que até quem faz o curso, que é gratuita vai te atender Puta de louco, forma absurda, um, muita, né? Muita coisa. E aí é importante, assim, o que é o ChatGPT, né? O ChatGPT é uma ferramenta, como o Augusto já disse, uma ferramenta com esse poder criativo. Muitas pessoas às vezes incorrem desse, desse erro de tentar usá-la como uma fonte de consulta. E até embaixo, nela, né, ela, tem, ela tem sempre um, um aviso que ela é imprecisa em relação a fatos, uhum. números e pessoas, não é a função dela. Então, às vezes, né, a Eric estava comentando que falou sobre um livro com ela, às vezes ela te responde que conhece o livro e tu pede uma frase e ela te puxa uma frase de qualquer lugar.
1: <risos> né? Como se fosse uma pessoa.
4: Exatamente. A gente está falando, é? tá falando de um banheiro. Porque... O que é importante a gente entender, né? É uma ferramenta que foi treinada com uma base de dados gigantesca. Estima-se que, por exemplo, o Wikipedia equivale a, equivale a 5%, né, do conhecimento que tem o ChatGPT. É uma coisa assim absurda. É louco, né? Mas para ente entendimento, assim, tá? O ChatGPT, para quem não conhece, é uma ferramenta que tu pode entrar nela e literalmente conversar como se tivesse uma outra pessoa do outro lado e pedir coisas para que ela execute em formato de texto. E dentro desse contexto, eu sempre explico nos treinamentos, né que eu divido em alguns níveis de utilização dela. Primeiro, o nível 1, um, que é o um nível onde, ah, creio, né, que grande parte das pessoas está, que é, literalmente, abrir a ferramenta e pedir alguma coisa para ela. que já é, E vai ter uma resposta já incrível. né Eu entro ali e peço, me dá um roteiro para minha banda, me dá um conteúdo para minha empresa, me gere uma receita para mim de um, qualquer coisa. Já vai ser uma coisa, assim, realmente surpreendente. né Entrar ali e simplesmente fazer pedidos para ela. O segundo nível é quando a gente começa, então, a, a... Eu digo assim, tu começa... Não é bem a palavra programar, mas é como se fosse, né? Aí tu vai começar a condicionar uma personalidade para que ela assuma uma condição profissional, com competências e experiências específicas. Ou seja, é, o, por exemplo, né, é, recentemente, eu precisei eu criar né, um trabalho para um e-commerce na área de colchões e eu criei assistentes na área de copywriting, especialistas na área de colchão, né? Então pessoas é como se eu tivesse contratado pessoas com expertises específicas para me ajudar nessa tarefa.
3: A minha dúvida é essa: isso fica vinculado ao teu perfil uhum. conforme tu vai programando? Uhum. Outro consegue ir criando vários perfis, várias aliases ali? Como é que funciona isso? Boa essa pergunta,
4: parte? Vinícius. Dentro do chat tu vai tendo ali várias janelas onde cada janela tem uma vida própria. O chat não consegue enxergar o que tu faz em cada uma das janelas. Então, cada janela é como se tu abrisse ali o chat do zero e ele tá ali. Digamos, com aquele grande potencial, tu pode perguntar e ele vai te responder já com uma, uma criatividade absurda, né? Ou tu pode fazer uma, uma, uma programação onde tu vai realmente criar esse assistente e aí tu pode ainda usar o conhecimento que a ferramenta tem, que já é gigante, ou tu pode treiná-la. Por exemplo, eu posso criar um assistente na área de redação, como é o meu caso, né, que eu utilizo bastante, e eu posso treinar ele numa técnica específica. Eu posso pegar ali um conjunto de técnicas de, de redação e dizer para que ele leia essas instruções, ele estude aquela técnica. Né? Eu posso depois fazer um que ele, que ele me resuma, que ele me dê um resumo daquilo ali para ver se, eu, se ele entendeu ou não, né? e depois pedir para que ele trabalhe seguindo a referência que eu passei para ele. Então, aí eu começo a ter um profissional, né, que tem ali uma competência que eu estou treinando ele. E mais, eu posso pegar as informações de uma empresa e passar para ele e ir pedindo para ele analisar as informações da empresa. Eu posso pedir para ele, aí, deixa eu para o parte, tá? ah, segundo ah. nível, então, eu estou personalizando ele e criando assistentes que eu posso treiná-los, né, ou usá-las com ah, já ah, o próprio poder do chat GPT, ok? E dentro disso, criar regras também, né? Que tem um termo aí que se usa bastante é, tecnicamente que é a alucinação do chat GPT que é quando ele mente, né? Então para te evitar isso, né? Tu pode criar regras para que ele dê resposta seguindo certas é, certas rotinas, né? Ou se baseie num documento ou se baseie na conversa que está sendo com ele. Então tu tenta minimizar esse tipo de situação. Então tu pode criar assistentes, né? Que vão trabalhar em cada uma das janelas que tu abre. E num terceiro nível, que é um que eu desenvolvi na prova, nessa, nessa prova de, de A que eu participei, né, foi quando eu consegui criar mais de um assistente dentro de uma mesma janela e fazer com que esses assistentes conversassem entre eles dentro de uma mesma, mesma função. Ou seja, dentro de, um, de uma tarefa que eu tinha, eu criei... Uma criei uma, uma É, uma, é uma, como uma, se tivesse uma, uma agência, né? eu criei um redator, eu criei um um especialista em imagens, eu criei um especialista em mídia, eu criei uma série né e passei para eles, olha, nós temos uma missão X. E ainda criei um, um diretor para orientar o trabalho de todos e ficar em cima do trabalho de todos. E aí eu passei uma missão para eles, tá e aí eu fui processualizando esse é, toda a etapa, que era um, criar um, uma campanha de anúncios. né Então teve a pessoa que fez um estudo da persona, né fez um relatório final para mim, me entregou esse relatório. O diretor foi lá, revisou, fez fez observações, né? Fechamos o relatório depois
3: isso em segundos.
4: Dentro de um processo, a resposta em segundos. Essa programação levou sim, um sim. dia e meio para conseguir fazer funcionar, mas mas tudo mas, isso, de, mas depois que está redondinho depois está redondinho é, 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 segundos a, a resposta em segundos, né? Então tive uma pessoa ali que a, analisou a persona, outra que fez um estudo do produto em si, né? Da da, que nós íamos trabalhar, aí depois eu tinha outra que fazia uh, fez, planilhou uma série de, de questões de técnicas de copywriting né, que nós íamos utilizar no, depois nos anúncios depois tinha o próprio copywriting depois tinha alguém que inst, ensin, é, entendia de, de tráfico pago e métricas enfim, em suma né, esses, esses assistentes foram trabalhando e enxergando o que, que o outro fazia né, e fluindo dentro dessa mesma, dessa mesma tarefa até gerar no fim lá os anúncios. Eu digo assim, ó dá para mim entrar no chat GPT e pedir dar 10 anúncios e dizer para ele, por favor, refaça esses anúncios, ele vai refazer. Nesse caso, eu fiz um documento que gerou 65 páginas. então o re... Mas aí o resultado é completamente diferente de que eu, quando eu entro e peço, refaça 10 anúncios, ele faz do jeito que ele pode. Mas aí eu...
0: dentro da ferramenta paga? Já é... Ou ainda tudo isso que tu fez dentro da ferramenta gratuita? Nesse
4: caso específico para rodar esses é, assistentes, é. só consegui só conseguiu rodar na, na paga. Aham. Porque... Ele não consegue é, sim, rodar sim, tudo na gratuita. Informação. É muita sim. informação.
3: E o que é o pago para quem está nos escutando? Boa quanto, pergunta. Quanto
4: é o pago, é isso? É. <risos> o pago, cara, para mim é barato pelo tanto que ele entrega, que é 20 dólares, né? Vamos estar tá ah, em torno é. de 100 reais por mês. por mês. Qual é a diferença, pessoal? Só para entender assim, né? É, o, a, a última versão do ChatGPT é o 4.0. E ele é sensivelmente ainda mais poderoso que o 3.5, que é o que está na gratuita. Então, se tu pedir, pegar a mesma informação e passar para os dois, tu vai perceber que o 4, além de conseguir rodar é, coisas mais complexas também, ele consegue entregar sutilmente até melhor, respostas melhores, ele alucina um pouco menos. Então, ele tem uma... Eu digo, repito, gratuito já é uma coisa que tu fica impressionado. Uhum. O pago vai te dar ainda um refino. Tem um limite de 25 interações, ou seja, de 25, como se fosse 25 perguntas a cada três horas, tá? porque ele não está não totalmente liberado ainda. Ah. Então, tem esse limitador. Mas, e aí vamos entrar aqui, tá? eu revisando. Nível 1, entra a pergunta e ele te entrega. Nível 2, tu cria uma identidade específica. Nível 3, tu cria mais gente ainda, essas pessoas se enxergam e a tarefa ganha uma outra complexidade. E aí, digamos, um nível 4, diria, dá para dizer, é o uso dos plugins recentemente o chat GPT liberou né, plugins e eles estão crescendo de forma avassaladora os plugins é a mesma coisa que o nosso celular que tem vários programas hoje ali. vários dispositivos é, como né um aplicativo dele. então hoje com o plugin, vou dar um exemplo prático o que, que eu fiz, tá uma outra turma de IA aqui em Pelotas eu pego bem numa semana que tinha uma conferência da Microsoft que tinha lá 250 palestras é, e muitas delas em, em, sobre IA, eu queria ter acompanhado, não consegui acompanhar, mas queria levar alguma coisa para a noite né, sobre é, o evento. E aí passei meu olho ali pelas palestras, tá? vi uma que me interessava, abri a palestra, dei uma olhada assim por cima, escutei um pouquinho ali, vi uns slides. o Cara, é isso aqui. Eu quero essa palestra que tem tem coisa que me interessa. O que, que eu pude fazer? tá? Eu pedi, tá? peguei a transcrição da palestra e pedi para o chat é, olhar, assistir a palestra para mim. Ele assistiu a palestra para mim pedi para ele resumir os principais pontos da palestra. Aí ele me resumiu. Ainda por cima, teve um slide que eu vi que me chamou atenção. Diz, um slide em tal momento da palestra. O que, que o palestrante estava falando nessa hora? Aí ele me explicou o que estava sendo dito naquela hora. né? E aí, em suma, eu consegui, ali em 20 minutos, eu consegui pegar a informação que eu precisava para levar para a aula à noite. Então, uma coisa é que eu teria que assistir duas horas de palestra, Sim. em inglês, ah, traduzir. Sim. E mais ainda, com os plugins... Hoje eu posso pedir pro chat assistir vídeos pra mim. Pois
3: é, eu. eu podcast. Posso, posso pedir para ele assistir. Eu resume dou... o
0: episódio número 360 do Café Empreendedor ah, aí. Pra... Eu tô
3: entendendo que o Leandro tem essa missão de jogar todos os nossos episódios pra dentro de um persona, e daí a gente vai ter um cara que vai ser uma, um, uma vai ser um pessoa completo. que vai ser é. fantástica, é isso mesmo? Vai saber tudo.
4: É, então hoje, por exemplo, Meu ele Deus consegue. É, pesca... é o baú. Desculpa, é o baú do café, o quarto falou, eu fiquei pensando. É o episódio número um tal. Word
0: não, aquele. Não, não, não.
1: Aquele Exa que exatamente.
0: eu
3: sempre tenho que resgatar. Tá aí, que ano e qual foi o episódio que o Roberto participou? Exa é. Vai vir na hora. Vai vir a resposta. Pode vir.
4: Então, artigos também. Hoje tem plugins específicos, por exemplo, para pesquisar. Eu tenho um plugin que eu uso, né que é um plugin que dá a possibilidade de ele varrer a internet atrás de artigos científicos. Então, a gente está conversando numa tarefa. tá Por exemplo, estava numa tarefa de reposicionamento de marca. E aí teve um momento que eu criei um assistente e tudo mais para um trabalho específico. E aí pedi para ele revisar o um material meu. E aí ele já trouxe, mesmo que eu não tivesse pedido, ele trouxe, olha, segundo um artigo X, e me dá o link do artigo, né? Tem um conceito de branding que é interessante a gente usar aqui para poder fundamentar isso. Então, oh. aí tu começa num outro nível de jogo. É um outro nível de jogo, né? Eu fiz um artigo recentemente também para um, 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 um portal de cultura para falando sobre negócios e arte, né? Com o chat, o chat, o chat me trouxe para mim poder é, criar um artigo de um museu coreano. Eu digo, como é que eu, na minha humilde <risos> condição, ia ter, é, ia saber que lá na, na Coreia tinha um museu com baita case de marketing? Ele foi lá, pesquisou, me trouxe o artigo, eu li o artigo. de Daqui a pouco até
0: não estava nem em inglês, estava em coreano. Vai eu li o
4: artigo, fazia todo sentido, aí eu pedi para ele, ele resumir, enfim. Fui criando e, cara, coisas que antes eu não teria como fazer, né? E isso,
0: a, a gente está falando mais no sentido do, do GPT mesmo, uhum. né? E, e que é mais a parte textual. Mas também a gente tem a parte de vídeo, de imagem, de criação Sim. de imagem, né? E eu vi alguns cases, por exemplo, se não me engano, era uma mistura da Patagônia, da cerveja Patagônia, com uma marca de mais aventureira. E aí faz, pedia para fazer uma união das duas marcas e ali de produtos, né? E o próprio, acho que era o Mid Journey. Fazia a criação de produtos que levava a, a raiz uhum. da cerveja com a raiz da. Puta, não vou me lembrar a marca de acampamento, assim, mas. Algo tipo Coleman, sabe?
4: É verdade. É, eu falava com o Augusto até antes de entrar aqui, que eu, eu assinei agora essa semana o Midi Journey e comecei a entrar agora mais a fundo uhum. em imagens, né? Porque só o chat já demanda muita atenção. E eu estou impressionado. Eu tinha testado algumas ferramentas gratuitas de, de criação de imagem, mas o Midi Journey chegou num ponto agora de literalmente tu escrever ali ah, eu quero que tu faça um ser humano pele morena, 30 hum. anos sentado numa cadeira no Parque Una né? um parque aberto tudo mais. a qualidade da imagem é uma coisa pro... inacreditável para o pro...
0: é lançamento de uma campanha de marketing, por exemplo eu quero uma modelo que, sei lá que vá no deserto do Saara, imagina tu fazer isso algo semelhante na 20 anos atrás, Sim. demandar uma equipe com... Sim.
4: e eu mostro, por exemplo, no curso também, né, que tem, um, tem hoje uma, um, um unicórnio, uma startup também que tu manda um texto também, diz, ah, eu quero um vídeo dizendo uh, sejam bem-vindos ao podcast Café Empreendedor. Uhum. Cara, em menos de cinco minutos, vai no teu e-mail já aparece um vídeo com um avatar que parece um ser humano, que se tu não dizer que é um avatar, tu não diz que é um, um avatar, falando o texto. Então, assim, ó, é uma coisa inacreditável que está começando mas, agora. Tu, tu, o,
2: o mais imagina, louco... junta tudo isso. Tem de áudio também. Já tem ferramenta de, já tem ferramenta de áudio. Hoje que tu tu simula a voz de quem tu quiser só você ah, tem um minuto sim. da voz daquela pessoa e tu fala o texto e ele te retorna com aquele cara eu tava na palestra, palestra do Piangers
0: ele tacou-lhe uma mensagem do Elon Musk para nós na palestra ah, <risos> Pô, mas é muito real cara é muito é, muito, é isso aqui muito, é muito, muito louco real. só que o mais louco que eu ia comentar é o seguinte cara três meses para trás seis meses para trás a tecnologia ela não tava ainda tão redondinha no caso do Mid Journey sim. entre outros aí que que não é o, o, o GPT uhum. Cara, daqui a três meses, quatro meses, sei lá, um ano é assustador o
3: troço, cara. Ah, depois eu vou entrar nesse mérito, porque eu vou fazer o papel aqui do, do cagão da história para perguntar as coisas... É, tu vai é, é perdendo o trabalho é, não? Da, da <risos> não, não é isso. E, trabalho não é o um problema, não é a vida. Mas eu quero que tu traga para nós, Augusto, o que, que foi o principal case que tu conseguiu fazer dentro do teu negócio que a IA é, assim, ó, melhorou a performance e tu já conseguiu enxergar resultado? Porque como o Roberto falou a gente vai levar um, um bom tempo e tem que ter bastante conteúdo e inteligência para a gente programar ela. Uhum. Então, é óbvio que para algumas funções básicas é mais fácil, né? Como eu brinquei, ah, eu baixei ali, pedi um texto de resposta, o cara me deu um troço maravilhoso. Mas, na prática, para quem está nos escutando, o que, que tu já conseguiu acessar, o que, que tu já conseguiu fazer para o teu negócio chegar em resultados que não estavam chegando? Ou economia, porque depois a gente vai entrar nessa questão de substituição de pessoas, claro, redução... Claro. Mas, o que, que tu pode trazer para nós de destaque?
2: Cara, dois pontos principais, marketing e processos. Vamos pegar o, o, o que era o, o, o nosso maior desafio lá na empresa, que era o comercial, nosso WhatsApp. Cara, a gente recebe muita mensagem, assim, em épocas de alta demanda a gente abre a gráfica de manhã com 80 pessoas, 90 pessoas, 100 pessoas, às vezes no WhatsApp. E, imagina, para uma pessoa fazer esse comercial ali é, é desafiador, né? Uhum. E muitas coisas se repetem. Apesar de, na gráfica, tudo ser personalizado, ser um atendimento um pouco mais desafiador, porque né, o teu pedido pode ser... De, teu pedido de cartão de visita e o teu podem ser totalmente sim, sim. diferentes, né? Então, como é que a gente cria um processo para identificar quais as perguntas são mais realizadas? Como é que a gente pode automatizar isso, né? Para facilitar, ter uma resposta mais rápida? Porque houve épocas que a gente tinha sei lá, 24 horas de tempo de para conseguir responder o cliente. Hoje a gente tem uma hora e meia, duas, né? Então, dentro até da primeira aula que eu participei lá e nem fazia parte do projeto ainda, o Roberto trouxe um insight. Ele disse, olha, de repente tu pode pegar, tem uma outra ferramenta que não é o chat GPT, é o chat PDF, que tu dá um PDF para ela e ela lê aquele PDF e transcreve para ti. Aí tu pega isso e passa o GPT, né? Ele disse, olha, por que, que tu não baixa as tuas conversas do WhatsApp? Uhum joga no chat PDF, faz um resumo delas e vai lá para o GPT e pergunta, olha, me ajuda a criar um processo comercial aqui? Quais são as perguntas mais feitas? Quais os produtos que o pessoal mais tem dúvida? E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E aí, voltando naquele ponto ali mesmo da, da configuração, é segundos. O que demora é tu configurar, alimentar ele, né? para ele te dar essas, essas respostas aí. Então, é como um sistema, como se for alimentar um sistema de uma empresa. Então, eu, comecei, eu criei ali um assistente que era um, um engenheiro de processos, né? Para que, que teria com certeza mais conhecimento que eu e comecei, vá, ah, joguei uma conversa, aí pedi para ele analisar, joguei outra conversa e fui indo. Aí depa, colhi aquelas informações. Aí eu fui lá pro meu cara do marketing, que eu já tinha toda uma descrição do nosso posicionamento, quem quem era gráfico e tudo mais e jogar, agora vamos criar um processo comercial em cima dessas informações. Eu juntei as duas, marketing e comercial. E ele montou ali em oito, ele, ele separou em oito partes o meu processo comercial. Então, isso aí foi um grande ganho, assim.
3: Mas ele tu conseguiu vincular
2: um bot de atendimento no WhatsApp com hum, a inteligência? Não, ainda não. Esse é o próximo passo. Ah. Aí, com esse processo agora, eu vou lá no bot e só vou jogando as sessões. É. Mas tá é atuando numa é. num, num,
0: num áreas pô, das principais da empresa, tá trabalhando a experiência do usuário a partir do primeiro atendimento ali, Exatamente, né, Exatamente,
2: porque a gente... A gente nunca quis colocar bot lá porque... Eu sou muito contra essa questão. Cara, o atendimento tem que ser humanizado. Tem que ser uma pessoa, assim, ó. Só que tem níveis que, às vezes, eu sei que é desafiador, né? Então, a gente tá tentando... Como é que a gente consegue humanizar, mas uhum. automatizar, né? Pra quê? para te dar uma resposta. Porque hoje, as pessoas chamando chamou no WhatsApp. Se tu não responder em cinco minutos... Ah, já era. demorado. Já era. Demorado. É, exatamente. É
4: a questão, <risos> e, a, e a questão do Augusto, né? Ela é muito, muito pertinente à realidade do, do empreendedor brasileiro. que Ele tem que fazer muito com pouco. Uhum. E antes da, das IAs, ele tinha que fazer de forma braçal. Ou contratar muita gente. Ou ele sabia que tinha uma empresa que poderia resolver para ele, mas ele não teria condição de investir. O que nós temos tendo a oportunidade agora é do empresário com um conhecimento dessas ferramentas, poder resolver coisas de forma mais autônoma.
2: Com certeza, autonomia. Então,
4: quando o Augusto pegou, é, trouxe essa, essa dor, por exemplo, puxa, tem um WhatsApp lá cheio de informação. Só que, cara, imagina tu pedir para um ser humano, cara, lê todas as interações que nós tivemos ao longo de toda a nossa, nossa existência, veja as perguntas mais recorrentes, as respostas. Cara, hoje eu tenho um, um. Posso criar um robô que vai ler tudo e vai me trazer respostas mastigadas. Que era o mal do século,
3: né? Informação demais. Exato.
4: É, e então, às
2: vezes o consultor também não tem o conhecimento total. Do, do, do core do negócio ali, que nem o uhum. empreendedor vai ter, né? Eu, eu mesmo já contratei uma consultoria de engenharia de processos, ele montou toda a nossa rotina, vários POPs que eu não consegui utilizar. Uhum. Uhum. Talvez tenha faltado um pouco de explicação minha ali, mas não ficou como a gente uhum. conseguiu refinar outro, agora.
4: Outro exemplo prático, prático que eu mostrei também numa turma, nós estamos aqui no Parque Una, né? Então eu estava com um dos diretores da, da idealiza em uma das turmas de IA e eu mostrei ali que eu pedi para o chat entrar no site da Idealiza, analisar todos os empreendimentos, me passar um relatório, ele passou um relatório de todos os empreendimentos até então lançados. Aí eu pedi para ele fazer um relatório mais profundo de um empreendimento específico, me trazer todas as características daquele empreendimento, ele me trouxe todas as características. Aí eu comecei a entrar num processo já de... pensando se eu fosse um corretor de imóveis, né? Pedi para ele, por favor, é, analisa agora esse empreendimento e dentro desse dessa unidade... Quais as possíveis objeções que um cliente pode ter a partir disso? E aí, ele começa a listar todas as objeções. Aí, eu, aí eu, aí eu trabalho o outro lado. Bom, agora vamos trabalhar como é que tu pode quebrar... Como é que como, como, como eu posso quebrar as objeções? Vem tudo de novo. Aí, eu, Bom, em cima dessas, dessa quebra de objeção agora, vamos criar conteúdos para que eu possa criar né, dentro do Instagram. Aí, ele cria. Então, eu vou criando um processo e aí, depois, eu posso desdobrar. Agora, a partir disso, por favor, faça um script para mim usar no WhatsApp. A partir disso, faço tá, meu script por e-mail, mas ao mesmo tempo não é o fim. Né? É uma parte do processo,
0: tipo, tu vai lá, vai ter todo esse, esse relatório ali de objeções, de, né? Mas tu vai ter que dar uma analisada também e ver se aquilo ali tá fazendo frente, tá... tá, tá Sem dúvida. Tá, tipo, uhum. alinhado, É, é né? o que eu
4: falo para todo mundo, né? É, se, não não se é os... pronto, não sai se... ali... É, sai muito bem, sai uma análise não. maravilhosa, mas se o ser humaninho que tá atrás, do, na outro é, lado da é tela... Essa não...
0: continua sendo a chave Nossa, do negócio, é, né, Ele cara?
4: precisa desenvolver a sua cognição. Hum. Isso aí é o que eu defendo violentamente, porque quem é que vai perder muito nessa história? Né? Quem tem preguiça intelectual. Exatamente. porque as pessoas que estão acomodadas elas não querem acompanhar o que está acontecendo fazem muitas vezes tarefas de forma automática uhum. o mercado vai começar a cobrar mais caro porque estão estão entrando ferramentas que estão começando a tomar conta cada vez mais de espaços que tinha que ter humano não,
0: e, e não é só dizer daqui a pouco numa dessas objeções ali todos cara mas falta um detalhezinho aqui né? A, 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 a alguma coisa, tu encaixa e aí pede para ela refazer aquela ali, por exemplo. É, Isso é uma informação é o... errada
2: também Mu... e é. corrigir. Muitas
4: é. pessoas reclamam, nossa, mas as respostas são muito quadradas, as respostas são super... Mas artificial. não tem a
0: cara da minha empresa. É. Né?
4: É. Eu digo, meu é. querido, primeiro a pessoa não sabe utilizar a ferramenta em níveis mais profundos, ok, uhum. né? tudo bem. Né? Mas quando tu aprende né, e, tem, e, e passa a usar uma ferramenta de IA como teu assistente, teu auxiliar... Tu tem um ganho de qualidade absurdo. Ah, porque tu não vai mais esperar que a ferramenta faça para ti. né Que é o caso do pessoal. Vai lá, pede uma coisa. Ah, não gostei da resposta. Não funciona. Não, cara. Eu, eu tô criando assistentes. E aí eu vou trocar com eles. eu, eu Por exemplo, em vários trabalhos, eu faço uma versão, passo para ele, ele analisa, ele dá uma ideia, volta para mim, eu olho, hum não é bem ainda. Aí eu faço considerações, converso. Cara, e se a gente for para tal lado? Eu pensei nisso aqui. E vou fazendo uma troca. Eu, ia eu dizer,
0: eu... é um aprendizado contínuo a trabalhar com a ferramenta. Né? Eu, é. eu, eu
4: digo assim, é. a minha capacidade é, de escrita, eu sinto que ela se aprimorou nesses últimos meses, porque eu passei a ter perso... pessoas comigo, trabalhando agora, que corrigem as minhas coisas, uhum. fa... dão um ponto de vista de dizer, olha, cara, tem um artigo que fala que tal coisa tu podia acrescentar aí. Eu digo, caraca, de onde veio isso? Mas, cara, tudo acrescenta.
3: E quanto mais tu te desenvolver... É, também intelectualmente, mas tu abastecer ela. Acho que é essa troca que é muito interessante. Exato. É, e eu faço agora a correlação muito grande quando a gente tem auxiliares lá que são cargos menos complexos, mas que tem mais rotatividade. Uhum. É, tu consegue substituir muitas é, práticas que tu tem que ficar treinando cada vez que entra uma pessoa nova que o próprio chat te ensinando uma vez, duas uhum. vezes. é Depois tu vai replicar rotinas mais simples com uma ferramenta que tu não vai precisar ter é, custo... É, de integração, várias Você coisas faz... que tem que se pensar nessas rotinas mais básicas, tipo, cara, até na hora de preencher um contrato, que, sei lá, é cinco, seis campos que mudam num contrato padrão.
4: Meu último contrato, eu criei um assistente jurídico, <risos> expliquei, eu tinha um contrato feito por um advogado, ok, onde um adv... eu contratei um advogado e fez o meu contrato padrão, uhum. mas a última empresa me contratou, naturalmente tem que fazer adaptações. Aí o que, que eu fiz? Criei um assistente jurídico, passei meu contrato para ele, pedi para ele analisar meu contrato, expliquei quem estava me contratando, quem tava me pedindo e pedi, olha, a gente precisa agora fazer adaptações, o que, que tu me sugere? E aí ele vai, olha, a gente pode fazer isso, toma cuidado com isso, papapá, algo que eu teria que contratar alguém ou fazer ali no meu risco. Agora eu tenho parâmetros, não, que não substitui um advogado.
3: Claro, Mas como claro, é coisa simples... Ele te abre os olhos para é, algumas coisas é ajuste, que não é muito
4: nem... Ajuste, coisa que, que, eu, que eu pergunto, cara, onde é que está o meu risco aqui? Ele vai me passar, ó, tem risco disso. Quem sabe tu detalha melhor... E foi bem assim, quem sabe tu detalha melhor teu trabalho aqui nisso, 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 sabe? Aí tu é, é, pá, faz todo sentido. Literalmente, tu vai começando a construir um trabalho melhor em, em vários... Hoje de manhã, eu conversava com o um empresário da de alimentos, Tá? Ele me trouxe dores. Por exemplo, marketing. Né? que ele tinha uma pessoa na área de marketing que não tinha ainda uma qualificação muito grande. Ele tem o desafio de uma equipe de representantes comerciais que está na rua o tempo todo. né? E também é, a dor de todo toda semana precisar criar uma reunião, precisar criar uma palavra e trabalhar com essas pessoas. né? E eu explicava para ele que, cara, que em todas essas áreas, hoje, dá para ele ter um, um ganho de qualidade muito grande. Com a pessoa de marketing... Imagina uma pessoa que está ali sozinha hoje, que não tem experiência, ela tem um assistente que tem uma, uma, uma desenvoltura criativa absurda que ela pode treinar com as questões da empresa dela e que vai criar inúmeros conteúdos que ela pode adaptar e, claro, trazer para realidade da empresa. Então, uma coisa ali já tem um baita ganho. Segundo, equipe comercial. Hoje, né, a gente pode, com plugins, passar PDFs com todos os produtos da empresa... Treinar o chat naqueles produtos, pedir para ele até fazer comparativos com a concorrência, trazer objeções, pontos fortes, pontos fracos, né? E a partir disso, criar roteiros, scripts de abordagem, né? criar materiais, propostas comerciais, tudo para municiar meu time. Eu posso trazer problemas, né? por exemplo, se eu tenho condição de gravar, às vezes, é, entrevistas, eu posso transcrever, passar para ele analisar. E me tra trazer insights, então eu já começo a ter um ganho em cima disso. E por último, nesse caso, nesse exemplo, né é, na hora de montar uma reunião, e um, tem uma dica que eu dei para o Augusto também, ele pode criar um assistente para ajudar a montar a reunião, organizar, organizar o pensamento dele, trazer as dores, dúvidas que ele quer fazer, pedir referência. Daqui a pouco, ele, de novo, ele traz uma revista de um artigo lá. Olha, quem sabe tu usa isso, faz assim. E aí tu está montando uma reunião, cara, toda semana, de novo tu não está mais sozinho. Né? O líder, porque a liderança é um negócio sozinho, solitário. E tu começa agora a ter a possibilidade de começar a criar, mas com assistentes de IA para melhorar teu trabalho. Imagina o em ganho. Em
0: breve, talvez, até a criação da ata, da reunião. Porque você pode pegar... Hoje, tu estava falando... Essa semana um cliente pediu, cara, será que não dá para um, 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 alguém da,
4: da agência fazer uma, redigir uma ata? Eu, eu, fiquei, eu vou te resolver. É eu vou resolver eu isso vou, eu de, vou te... de um jeito mais eu...
0: prático? Já né, dá para resolver,
4: não com precisão, né? Uhum. Mas... Mas eu, por exemplo, nas, nas minhas videochamadas, hoje eu tenho uma, sempre uma inteligência que me acompanha, que ela entra nas reuniões junto e ela grava toda a reunião uhum. e ela me dá toda... No meu, acabou a reunião, ela já me entrega toda a transcrição da reunião. E aí tem uma dessas ferramentas, por exemplo, que tem uma, tem uma IA que tu pode pedir, é, pedir coisas em relação à reunião. Olha, me resuma tais pontos. O que, que tal coisa aconteceu? E ela também já interage contigo com base na transcrição da reunião. Aí, ó. Então, Pronto, ela não é, é ainda 100% precisa, né? Uhum. mas já te dá, tu pode gravar no celular, sub, subir nela...
0: Fica todo mundo focado no problema ou na, naquilo que precisa ser tratado, e não vou perder alguém lá, peraí. Hoje dá para gravar
4: a reunião, subir nela o áudio, depois grava no celular, sobe nela o áudio ela transcreve, e tu pode fazer várias interações, né? imagina o ganho de, de qualidade.
2: É verdade.
1: Eu acho que a gente está aqui num, num revival da Revolução Industrial, né? Se a gente olhar o pano de fundo, eu estava nos ouvindo debatendo aqui um monte de incerteza, porque a gente não conhece muita coisa, porque ainda tem muita coisa por vir. A gente falou que, predominantemente, chat GPT, que é um micro exemplo de uhum. tudo que a gente está falando quando está falando de inteligência artificial, mas acho que é mais palpável, né, para uhum. as pessoas entenderem. E acho que eu, de olho no cronômetro aqui, né, que daqui a pouco a gente já está... Encaminhando para o final do episódio, uh, acho que a gente está falando de, uh, mais uma vez, como de quase tudo que a gente sempre fala aqui, que é de não ser resistente à mudança. Né? Eu, eu, quando o Roberto falava ali, eu fiquei, eu chegava perto, eu saía, eu olhava, eu mudava de ideia, até que em um dado momento eu falei, não, eu tenho que encarar, porque eu tenho que saber né, do que, que é isso. Eu acho que é disso que a gente está falando. né? Acho que a grande mensagem que fica para quem nos escuta uh, Acho que tem, cada um tem o seu luto lá de entrar em contato com essa realidade e pensar: bom, então tudo que eu sei agora vai por água abaixo, eu tenho que aprender tudo de novo: o que, que vai ser da minha profissão, o que, que vai ser do meu negócio. Mas acho que a gente está falando de adaptabilidade acima de tudo. Né? Acho que tem, claro, eu não estou querendo reduzir tudo que a gente discutiu tecnicamente aqui, mas o que mais me chama atenção e o que eu acho que mais deve deixar. As pessoas pensativas, quando elas entram em contato com esse tipo de informação que a gente está discutindo uhum. aqui hoje, liga com isso, né? Bom, eu não sei nada sobre isso, o que, que eu faço agora? Uh, o meu negócio Cara, essa... sobrevive a partir de uma realidade assim.
0: Será que não é uma realidade semelhante à questão da... do Instagram mesmo, do Facebook? Tipo, tá todo mundo lá. Tem um monte de empresas ganhando. Eu tô perdendo o mercado, né? O, o, o empreendedor, eu preciso me digitalizar, eu preciso entrar nesse negócio também. Pé, e louco. aí entra meio
4: que de. O Augusto acompanha, acompanha algumas visitas minhas, até pode pode compartilhar como é que tem percebido os empresários, porque eu faço um trabalho assim, falo de inteligência artificial, mas eu faço visita presencial às vezes em algumas empresas, <risos> né? É verdade. É uma coisa assim é bem é bem, mas nos dá assim uma visão diferente desse empresário que é dono de uma empresa com 100 funcionários que nunca viu falar e daqui a pouco eu chego com um tablet abro ele, e abro para ele conta um pouquinho de, de alguma dessas nossas andanças aí, Augusto.
2: Acho que o que mais impactou foi na, na escola. Na escola, na área educacional, uhum. né? Uhum. Poxa, a gente entra numa uma sala de aula, aí o Roberto abre o tablet e diz, olha, eu posso ser qualquer professor teu aqui agora, usando o meu tablet. Cara, tomou ele uma, uma pedrada, sim, uma voadora. Ou... E aí ele começou a fazer <risos> pergunta ah, vamos fazer um exercício baseado em... Aí foi dando informação, e aquela resposta ali, e só via a cara do profissional travando, assim, cara... Aquele só assim, não inicial, escolha, assim. Não tem escolha, não é, tem escolha, que...
4: porque é, é impactante, né, nesse caso oh. aí, né, eu, e é verdade. Hoje eu me dá um tablet, me dá uma apostila, eu posso criar infinitos exercícios, eu posso criar variações daquele conteúdo, eu posso fazer N coisa que antes só o professor daquela área. Não que eu vá substituir, não é isso, mas eu digo assim, ó, estou abrindo essa janela de... Coisas que não eram possíveis serem feitas por uma claro. pessoa de fora. Assim como na minha área de marketing, antes talvez fosse difícil para o Vinicius. Vinicius, cria aí 10 legendas para o Instagram aí da tua empresa. Pô, Roberto, é meio complicado para mim. Hoje, ele pega, se eu treinar ele na ferramenta, ele vai fazer um trabalho já muito bem feito. Ah, Roberto, não é tão bom quando o cara é experiente. Ok, mas cara, já, ele já, já subiu 10 casas.
2: Com certeza.
0: Em quanto tempo? 15 minutos, sei lá, jogando baixo assim. É o que você
3: falou. O acomodado ele vai sentir. Ah, ah, porque tu vai ter vai. que sair do, do... Não pode ser aquele professor que vai passar o mesmo exercício há 10 anos. Uhum. Né? Tu vai ter que começar a buscar mais. Mas como o, o tempo já está passando e eu sou a gente do caos, <risos> uh, eu preciso <risos> trazer isso para vocês, porque desde que começou a inteligência artificial, sempre foi um, um receio meu ao uso das ferramentas e como eles foram mostrando o que estava acontecendo. Uh, e aí a gente recebeu um vídeo que eu não tenho a veracidade dele, mas... Que diz aqui que foi na ONU, numa conferência da ONU, não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas que é, primeiro eles, eles foram unir os, os robôs humanoides com a inteligência artificial. Aí era o meu primeiro medo, já aconteceu. E aí o segundo medo é quando eles perguntam se é, esses robôs humanoides com inteligência artificial conseguiriam governar Eu, melhor é. ah, sim, que sim, os seres sim. humanos. E a resposta deles é muito técnica. Sim, nós temos mais foi, conhecimento... foi impactado capaz... pelo Exterminador do Futuro, né? Não, na verdade, eu já estava impactado. <risos> Quantas vezes tu viu um filme, o filme, Vinícius? Não, eu já estava impactado <risos> e já tinha compartilhado isso com vocês, acredito que há um mês atrás, uhum. né? esse medo. E aí ele se concretiza é verdade, é verdade. menos de 30 dias depois com as coisas acontecendo. É óbvio que existem vários mecanismos de segurança, etc. Mas eu queria a opinião de vocês quanto a isso. O que vocês enxergam? Que, ok, isso é super bom para um lado... Mas qual é o ônus que vem junto com toda essa gama? né?
1: Fiz o VAR aqui, tá? foi na sexta passada, dia 7 de julho. O a... o VAR é, é real, isso, é real.
0: E além disso, só... Eu
2: daí vindo para cá agora, no pretinho. Só falando isso daí.
0: adicionar na pergunta do Vinícius também, é, questões também de segurança dentro dessa, desses contras, é, vamos dizer assim. Vamos né, por né?
4: camadas, então. Primeiro, vamos para a camada que mais tem também causado o, o frisson no mundo, né? que são empregos. Uhum. Né, a gente tem aí, de fato... Uma inteligência que está cada vez com mais capacidade uhum. e, como eu falava antes, com uma condição de fazer coisas que só humanos faziam. Então, isso inevitavelmente vai criar mudanças no mercado. E, infelizmente, tem tarefas que vão deixar de ser feitas por pessoas. Só que, infelizmente, nesse momento, tem muita gente que, num curto prazo, pode perder o trabalho e não vai ter tempo de se preparar para isso. E nem sabe o que está acontecendo. Então, isso é uma grande preocupação mundial hoje como o impacto das ferramentas, um exemplo, né? na a Amazon nos Estados Unidos começou em alguns centros de distribuição colocar robôs nas entregas. E aí aquelas pessoas se notou que aquelas pessoas estavam perdendo aquelas posições nessas, nesses lugares, pessoas mais operacionais, estavam levando muito mais tempo para conseguir se reposicionar. Porque uma pessoa de alta capacidade intelectual, daqui a pouco essas formações, se adapta, está vendo o que está acontecendo, vai se preparar, mas e aquele trabalhador mais simples, como é que ele vai ser impactado? Então essa é uma preocupação global hoje, né, em várias áreas. Segundo, a segurança muito bem é, colocado aqui também, né. Hoje a IA está quase sem regulamentação. Pois é. Ela está assim um cavalo solto, né, Como toda inovação. Toda inovação. E a gente está vivendo aqui de muitas coisas boas, mas eu sempre uso como, como exemplo, né, as próximas eleições, se não tiver nenhuma regulamentação, vai ser um caos. Imagina, porque... a,
0: a mistura do Mid-Journey com algum porque... texto de ódio e In, pronto.
4: Imagina é. que a, a, hoje ter a, ter a capacidade de modelar a voz de qualquer pessoa, Sim. jogar num WhatsApp, botar a, num vídeo qualquer pessoa fazendo qualquer coisa e poder multiplicar isso milhares de vezes e propagar em segundos para o país todo. Então, como é que tu vai controlar tudo isso? Vai ser uma... Talvez as próximas eleições serão as eleições da inteligência, da inteligência artificial. Né? A gente vai, uhum. vai sentir esse impacto. Então, tem uma, essa grande preocupação e claro né existem aí depois as discussões filosóficas também porque se tem teóricos que dizem 2040 2050 nós teríamos uma super inteligência artificial que teria essa capacidade de criar outras inteligências artificiais né e aí entrar em outras searas que, que aí entramos nessa questão de quanto isso pode ser perigoso para o ser humano mas aí teríamos chegado numa tipo numa super inteligência artificial que ainda não existe né e não existe nada que que também tangibilize, ó, oh, daqui a dois anos vai estar pronto. Não, não existe isso ainda. É, e, e mesmo mas... nesse
2: nível, eu vi hoje a Marta Gabriel ainda falando que para chegar nisso, ainda assim precisa da mão humana, porque por mais que elas estejam se criando umas às outras, ela precisa de um viés. Ela não vai ter o, a vontade própria, mas ela uhum. pode ter um viés do programador que, que programou Sim. e ela ser mais caótica. E aí.
4: E o que a Erika trouxe antes, né? muito importante, né? uma nova revolução industrial, né? A gente teve várias revoluções no mundo, né? a gente fala da evolução, a revolução do livro, né, que trouxe ali uma mudança na capacidade de aprendizado do ser humano. A própria revolução industrial foi outra, né. De certa forma, a gente teve a pandemia que mudou muitos contextos de, de negócios, de mercado. E agora esta é uma nova revolução, porque ela vai mudar de forma absurda e numa velocidade que até então a gente não está nem preparado talvez para isso e muita coisa está acontecendo a gente não está nem percebendo hoje é, eu estava vendo um estudo também que já é possível é, eu criar por exemplo alguns tipos de, de virose específica para certos seres humanos então tu entra já numa outra
0: seara. assim Poltafitos pode criar
4: criar, né, criar laboratório virose. coisas que que vão impactar certos seres humanos né porque já existe um mapeamento enfim não vou saber explicar tecnicamente mas tu já entra em outras mas coisas que a é é é gente que louco. a gente nem sabe que está acontecendo mas que já está já é realidade então imagine o que tem por vir dentro da, do, da nossa história né mas falando em mercado de trabalho para concluir esse pensamento é isso vai mudar vai impactar muitas profissões todas elas precisam né
1: se preparar para o que aí pode fazer esse homem já entrou aqui com o Uma, agora tá saindo com duas.
3: Não, e depois do treinamento <risos> dele na quinta, eu não, acho que não vou pra casa depois. <risos> tu vai ficar...
0: Eu, cara, eu acho que tu já tá com medo da, da tua assistente virtual lá, Alexa. Eu, eu, não, eu nem tu vou tem medo começar. que ela, que ela eu, faça alguma coisa ruim lá no, no escritório, No do né?
3: programa, eu ia programar vários assistentes. Agora eu não vou mais. Agora eu não vou usar mais nada <risos> Não vai casa, mais usar. Luz de vela, tá tudo Quando vê
0: do nada, tá chegando algum produto pra ti, tu abre e vai saber o que, que tem lá dentro. Alexa. Ah, aliás, né?
4: Aliás, falando ela, em Alexa. Ela comprou, ela comprou te mandou. <risos> fala, e... Falando em vai Alexa, saber, né, em breve a Microsoft vai lançar o Copilot, que é uma inteligência que vai entrar no Word, no PowerPoint, no Excel, em tudo ali. É, esse vai ser bom. Cara, vai ser também uma baita quebra também de, de ruptura, né? Porque mais pessoas no seu uso diário vão poder, num Word ali, pedir, escreva o meu e-mail, escreva uhum. esse relatório. PPT, que eu tô louco para que aconteça, né? Joga o texto ali, monta a apresentação para mim, vai montar. Imagina.
3: Preenche minhas planilhas. Eu tiro foto do meu gasto, ele já lança direto no relatório de viagem, já manda pro cliente.
1: Olha só. É isso
2: aí. É, é, é o nível isso. que vai chegar. Só isso.
0: Muito bem, gurizada. Já chegando na finaleira aqui do, do, do nosso O Vinícius tá episódio. mais
1: animado com essa possibilidade agora.
0: <risos> Não, o Vinícius tá, tá, tá negacionista ainda, né? Não, ao contrário. Tá, eu tô indo
3: já, fazer um curso para aprender já, mais. Como tu já tá aceitando, só que tá doendo. Ah, eu só não sei se eu preciso <risos> aprender tanto, se eu não, que eu não sei se eu vou durar tanto. assim, <risos> assim né? Daqui a uns 20 anos a gente se vê no final. Só dá tchau.
0: Ai, ai. Bueno, gurizada, vamos chegando na finaleira aí do nosso bate-papo. A gente tem um quadro aqui, o Roberto já conhece, que é o Outdoor do Empreendedor. né? Então nós pedimos, seres nossos poderosos, deixar uma mensagem para incentivar né? outros empreendedores estão nessa jornada aí. Eles ou a IA deles? Ah, bom, aí ah, eu tá acho bom. que... Não, consegue aqui, fazer rápido é isso. aí, Não. Aqui é, acho que tem que ser, tem que ser...
4: Vamos fazer o humano primeiro. Humano,
0: mano. Vai lá. Mas não sei se vocês querem puxar agora, a gente dá um, puxa um outro quadro. Estão prontos? Estão tá na ponta da língua aí já? Não, pensei tá não, nada.
1: não. Então não, vamos não, puxar não, o não, próximo não. quadro. Vamos fazer o que a gente faz tradicionalmente. Gente dá um
3: tempinho. Dá um tem... Sempre dá um tempinho. Um tempinho. Um tempinho tá, então pensa, pensa
4: uma mensagem depois aí para os empresários. Tá, aí, então, beleza. Então, do dia do outro aqui. Fica Enquanto
0: tranquilo. isso, gurizada, nós vamos puxar o nosso próximo quadro, que é o Gotas de Inspiração.
3: Se você trabalhar apenas pelo dinheiro, nunca. Não.
1: Não, não. não. Esse, esse é o que Nossa, o chat GPT escolheu errou. pra ti. Então, não. <risos> Deveria
4: ser esse. não Tem, não tem não a vinheta aí, não.
0: Ai, <risos> tem a vinheta.
1: Não não. Não, não, <risos> não, não, ele tá. Não erou? Não, não, era, não, ela, não, ela, não, ela, não, ela, não, tô, tô brincando. Ela tá brincando programou o chat
3: GPT pra mim e não deixa eu usar o meu chat GPT.
0: Tá, não, vamos de novo então. Como é não, Vou
3: voltar é, pro Não, nós estamos na curadoria. Curadoria da
0: Baú. Curadoria Até real eu não oficial.
1: Mas você para ver se não era a alucinação do chat GPT, né? Sério? Não fiz. Então qual é que eu tenho que ler aqui, então? Tu tem que ler esse aqui, ó. Ó, tipo leitura da Bíblia no domingo, ó. Ah, tá, tá marcadinho tá, aqui.
3: Marcadinho não
0: tem erro. Agora vai, hein, Alisson. Hum, <risos> sacerdote.
1: Deu ruim.
3: Quem sabe fazer ao vivo? Vai, vai botar a vienta de novo ou não? Não, não. Segue, não? segue. Tá baixinha, depois então, ela aumenta. Tá. O trabalho é a carne no hambúrguer da vida.
0: Ou. Oh, po poético, poético. Eu, eu vou ler o outro. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. O, ah, o trabalho
3: é. O trabalho é a carne no do hambúrguer, hambúrguer da vida.
0: Deus, ó, que baita fome. E vem do, do da nossa dica de livro, né? Isso é importante ressaltar. É sempre saudaram.
3: curadoria de Martins, Érica. Hoje na estante.
1: Ai, hoje sou eu, né? Que tô na ponta. É. para essa câmera aqui? Isso. Isso. Tudo bem. Bom pessoal, então uh, a nossa dica de leitura da estante do Café Empreendedor de hoje é um livro chamado Fome de Poder. Ele tem o mesmo nome do filme. Exatamente. Né? Vai uh, do filme, revivendo não. polêmicas que nunca morrem, né? Quando o filme foi lançado, foi muito discutido. O... Mas são polêmicas que nunca morrem. Aqui <risos> eu achei muito bom. <risos> foi meu, hein? Foi autoral. Não, não foi. Não foi, não foi autoral e <risos> olha que boa. eu conversei com o livro sobre o livro com o Chat GPT antes de vir. Mas voltando, uh, polêmicas que nunca morrem, né? A história do, do McDonald's, uh, enfim, quem, para quem já viu o filme, segue na mesma linha, porque é autoral. Na verdade, é uma pessoa que escreveu por ele, né? o, o Ray Kroc, que é o, digamos, o que chega no negócio uh, do, dos irmãos McDonald's e leva para todo o território mundial, né? É uma biografia dele contando coisas da sua vida e coisas da história, de como foi a negociação, de como era a carreira dele, de como ele descobriu o McDonald's, de o, que tipo de potencial ele enxergou, os desafios que ele teve para tra transformar numa franquia. Né? Enfim, a gente, é, é uma oportunidade de voltar lá para o início, lá para o que a gente vê hoje, que é um, um gigante, quando ele era bem pequenininho, e, e ver os vários momentos em que ele poderia ter deixado de existir, se dissolvido. Uma grande aula de empreendedorismo, acima de tudo, de gestão também, porque aparece muita coisa que não deveria ter sido feita, né? O que se tivesse sido feito diferente, talvez, né? Enfim, a história tivesse uh, se antecipado no, no seu momento do sucesso. Vai falar sobre parcerias, vai falar sobre negociação, sobre sociedade, sobre expansão, sobre escolhas pessoais. Então, é muito legal. É, ele detalha um pouco mais a grande polêmica lá do, do filme original, que é quem se apropriou do quê e quem estava certo quem estava errado. e Enfim, dá para ter várias opiniões a respeito da história. Dá para perguntar para o chat EPT também o que, que ele acha. Com certeza. Acha. <risos> Mas, enfim, né? A, a dica então de leitura dessa semana é este livro chamado Fome de Poder. E ele é muito fofo. É, eu acho que eu não tô. Ele vem um marcadorzinho. Ele é... Ah, o marcadorzinho não está aqui. Que é uma miniatura como se fosse um sachê de ketchup. Bem bonitinho. Não, e a capa é um e negócio ca... da batata frita, E a né? capa ah. é um negocinho da batata frita e tudo. Tem um cortezinho aqui. Ele é nas corzinhas. Então, ele é uma, é uma leitura gostosa porque é uma biografia de negócio, né? Mandar
0: um beijo um abraço para quem?
1: Ah, Vinícius, por favor. Faz...
0: Porque, assim, ó, muito as bonito honras. o design do livro. Não sei se não é da gente.
1: Não, não é da figura. Figurati. Né? Figurati. Mas o filho da bibliotecária vai fazer as honras e homenagear.
3: Um conjunto de beijo e
0: abraço para.
3: Pois é.
0: Pausa dramática.
3: Não tá assinada essa. Fico devendo. Vamos falar só então que é de 2018, né? Já falou o número de páginas? Não. Tirinho Vamos. curto pelo tamanho, tô vendo aqui. 219. Fim de, fim de, de semana, 20, semana vai isso 220 aí? 220 vai ser Fim de semana vai. 220 páginas. Cara, vale a pena. Eu queria ler a outra frase, cara, porque a outra frase que eu ia ler. Foi muito legal, e eu fiz uma reunião hoje de manhã com uma amiga nossa, que ela falou exatamente isso. Que a outra frase é Se você trabalhar apenas pelo dinheiro, nunca vai alcançar sucesso. Mas se amar o que faz e colocar os clientes em primeiro lugar, o sucesso será seu. Não sei de quem é essa frase, o Chat GPT diz que é desse livro também, a gente vai acreditar nele. Mas como a gente está estourando no tempo, vamos embora!
0: Muito bem, então, gurizada, vamos com o outdoor do, do empreendedor. Não sei quem é que eu começo, quem é a próxima vítima?
4: Depois dessa noite tão intensa sobre inteligência artificial, eu quero reforçar, a inteligência ela já é uma realidade, a artificial está dentro do nosso cotidiano agora, mas essencialmente a inteligência natural ainda vai ser muito importante. Que O grande desafio é como eu me torno relevante num mundo onde cada vez mais a tecnologia vai fazer parte de, do nosso dia a dia, vai começar agora também a mudar a nossa forma de trabalho e por isso... Que eu tenho que ter muita atenção? Quais as competências que eu preciso desenvolver? Além de entender de ferramentas de inteligência artificial, mais ainda, eu vou precisar lidar com gente, porque vai ter máquina para fazer coisa para mim, coisa lá que eu fazia lá manualmente, mas esse olho no olho aqui, lidar com os problemas do dia a dia, com a gestão emocional, não tem máquina que resolva ainda isso. Então, o gestor, o empreendedor, colaborador vai seguir precisar des desenvolver as suas competências interpessoais. Combine as duas coisas, inteligência artificial e inteligência natural.
2: maravilha, Augusto. É isso aí. E puxando o gancho do Roberto aí de dessa nossa evolução comportamental, é até um, um post, uma frase que ele me marcou: ação e constância. Né? Porque sem ação a gente não sai do lugar e sem constância a gente não chega onde a gente quer chegar. E a ação eu vejo que é um dos maiores desafios que a gente tem, porque a gente tem medo, a gente tem insegurança, e não adianta. A gente tem que agir mesmo que não esteja 100% pronto. A gente tem que fazer, porque senão alguém vai fazer pra, na nossa frente.
4: E o merchanzinho só, então. Também quem claro, quiser hora, se desenvolver... Do já já se hora, do já. Quem quiser <risos> se desenvolver na área de inteligência artificial, nós temos turmas presenciais acontecendo aqui na região sul, Pelotas, Canguçu, em breve vamos a Rio Grande também. E também turmas online. Esse mês já vai ter uma turma Específica para fonoaudiólogas Eu Falei devagarinho para não errar <risos> Mas também teremos treinamentos online, mentorias Exatamente para empresários e profissionais liberais Que querem entender como pegar essas ferramentas Esse conhecimento e trazer para o seu dia a dia De forma prática e acessível
2: Maravilha! E o Jabá do, do Augusto? Olha, já que o Roberto já falou do curso Então vou falar da gráfica, né? Então se tu quer tornar a tua comunicação A comunicação do teu negócio memorável XP Gráfica Expressa, XP Gráfica Expressa. A gente envia para todo o estado e logo a gente vai estar enviando para todo o país aí.
0: Maravilha, então, gurizada. Nós vamos encerrando mais um episódio do Café Empreendedor aqui. Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para Arcona. Impulsione o seu negócio com design, tráfego pago e registro de marcas. Chama no Instagram no arroba agência Arcona. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. No bueno, ano, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.